0: Podcast le puse Viajeros, la otra nación y voy a contar un viaje que empezó en Argentina y terminó en México y duró cuatro años, así que vamos que vamos. Hola, 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 hola comunidad de oyentes, cómo están, cómo va la vida. Yo acá les cuento contento. Eh, nuevamente en la noche, por costumbre me gusta grabar acá en la noche, luna creciente seguramente se escuchan los brillos como siempre acá estoy con el gato al lado mío, acostado eh, estoy contento, les cuento estoy contento porque mmm, subí el capítulo el primer capítulo a, al podcast yo venía grabando estos primeros episodios y no había subido ninguno eh, y ya subí el primero y la verdad que estuvo bueno la evolución de la gente me hizo sentir bien eh, varios me pusieron... va ah, varios. <risa> dos. Creo que dos personas me dijeron que bien narrado que está. Y me sorprendí realmente porque... Yo empecé a grabar así. Apreté el botón de grabar y empecé a grabar lo que salía. La verdad no... No me he preparado mucho para hacer esto. Así que bueno, acá estoy contento. Contento con lo que con lo que, lo, lo que pasó con el primer capítulo. Espero que, que les haya gustado la historia. Y que, que lo disfruten y que sirva de algo. Bueno, me había quedado con que mmm, me estaba yendo de Brasil, o sea, son mis últimos días, mis últimos tiempos en Brasil. Antes de seguir avanzando con la historia, quería mmm, decir otras cositas más de Brasil que me faltaron. Eh, algo, unas, unas reflexiones importantes con el idioma, por ejemplo, que. Mmm, me acuerdo que, claro, cuando yo estuve en Brasil me di cuenta que el, en el portugués hay palabras que, que cambian el género. tipo Por ejemplo, el árbol. El árbol es a arbre. O sea, pasa a ser femenino. O no sé, el puente. A ponche también es femenina. Y me di cuenta que, claro, depende de cómo vos pensás una cosa... Femenino, o masculina cambia mucho la, la visión de esa cosa. Me acuerdo también eh, otro, algo que me decía un amigo, más adelante en la historia, un amigo francés que hice más adelante, me decía, no, yo cuando me fumo un cigarrillo, me decía, es una cigarrillo, o sea, es una, una mujer me estoy fumando. No es lo mismo fumarse una mujer que un hombre, me decía. <risa> y claro, es como que cambia la poesía de, 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 de la cuestión. Hay como otra cosa de fondo Es muy loco eso eh, Lo mismo que Hay palabras que no se pueden traducir O que, o que tienen un mejor eh, Llegan mejor a la, a la cosa O sea, las palabras no son la cosa Es lo que envuelven a la cosa Y hay palabras que envuelven mejor la cosa Que la envuelven Más profundamente, digamos Que se acercan más a la cosa Y hay otras palabras que no se acercan tanto y por, por un ejemplo de eso es la palabra saudade, en Brasil, que quiere decir como extrañar algo, pero extrañar a alguien, pero también va involucrado con un sentimiento de nostalgia, con el momento, con la situación, o sea, no se puede traducir perfectamente el español, esa palabra, es como que eso es un, un pequeño ejemplo hay varias palabras como esa que ahora no me acuerdo ninguna pero habían varias que, que yo decía wow qué bueno eso y me di cuenta de lo importante del lenguaje que está buenísimo y también otras reflexiones que hacía también más en el, en el futuro de la historia hablando con amigos también españoles que los chicos eran de justamente bueno España y habían estado en Marruecos y habían estudiado un poco el árabe. Y sabían un poco de árabe. Y me enseñaron algunas palabras árabes. Y me decían, no, me, vos no sabes, Martín. Dice, lo loco que es el árabe. Dice, es un, es un mundo totalmente dado vuelta. Es, es realmente otro planeta. Y los tipos enca le encantaba el árabe. Y me dice, para que te dé una idea, en árabe dice, el sol es femenino y la luna es masculina. Y yo me acuerdo que en ese momento me quedé reflexionando muy mucho tiempo porque decía wow qué loco o sea no lo podía no lo podía no, no, no puede ser no 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 lo asimilo yo directamente o sea para mí el sol es masculino y la luna es femenina no no puedo cambiar eso <risa> es muy loco y otra cosa bueno estoy haciendo todas las reflexiones de, de, del idioma y de, de cosas que fui percibiendo así acerca del idioma de, de lo importante que es y también lo bueno que está aprender otro idioma porque te abre a eso, la percepción a otras cosas y puedes eh, darte cuenta de otras cosas como por ejemplo también todo estoy hablando de cosas que pasaron más adelante pero que las estoy contando ahora eh, también conocí una alemana y y hablábamos así del idioma, bueno hablaba muy bien el español la chica y, y me decía no, en alemán hay un artículo que es neutro, me decía, Que no es ni, ni masculino ni femenino, es neutro. Que es DAS. Y yo, uh, también en ese momento me quedé wow. O sea, fue como un salto cuántico. O sea, qué, qué bien, dije. O sea, me, me pareció re. Me pareció muy justo que haya una, un artículo neutro. Y también decía, oh, claro, con razón, decía yo. Tal vez eso te permite pensar de otra manera y con otra perspectiva. Y por eso hay tantos ingenieros tan destacados alemanes y tantos filósofos alemanes tan destacados y tanta gente tan destacada en todas las artes y en todas las ciencias que son alemanes. Decía, tal vez ese simple detalle te hace ver eh, el mundo un campo más grande, o sea, un campo que abarca muchas más cosas. No es, solo, no es solamente dos cosas, femenino y masculino, sino que hay una tercera que es neutra. Entonces puedes jugar con más cosas, no sé. Cosas locas que estoy reflexionando Y que las estoy compartiendo Y lo mismo pasa con, con esto de las mujeres Ahora con el fe, el, las feministas Bueno, no sé si con las feministas ¿no? Más bien con el, esto que quieren hacer el, el lenguaje inclusivo Sobre todo en Argentina Y claro, me parece O sea, sí yo eso, Es lo mismo que yo decía del alemán Que en, en español o no sé si en, en todas las lenguas yo creo hace falta un artículo que sea neutro y eso es lo mismo que están reclamando de la gente del de lenguaje inclusivo es eso, el artículo neutro o sea, lo, lo, me parece más inteligente plantearlo desde el artículo neutro no sé, digo <ríe> cosas locas que estoy diciendo me debió un poco la historia pero quería contar estas cosas y bueno, y otra cosa que quería decir de, de Brasil es contar de, de lo diferente que es, eh, el no sé cómo decirlo, pero es muy diferente la actitud de la mujer en Brasil, por lo menos eso es lo que yo notaba, sí, era como, la mujer tiene está mucho más empoderada por lo menos yo sentí eso, sí muchísimo más empoderada no sé, un ejemplo de eso es que yo me acuerdo de ir al taller a buscar mi moto que la había dejado reparando y de repente venía una chica así, entraba al taller y la chica estaba vestida con un pantalón muy muy corto, muy 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 corto, muy provocativo y entraba así con toda la actitud del taller, hola, así una Chicas linda, sí, hola, vengo a buscar mi moto, bueno, ahí está, llévesela. Y se subía una moto gigantesca, tipo enduro, mucho más grande que la mía. La pateaba, la arrancaba, hacía chao, así, salía en su moto roqueando. Y yo decía, wow, qué actitud, o sea, eso no, o sea, no lo había visto nunca yo antes. Esto también es un pequeño ejemplo de todas las cosas que vi, de lo diferente que es eh, eso. Esas cosas que, no sé, a mí, a mí me, me volaba la cabeza al principio. También otra cosa que me volaba mucho la cabeza es el sexo. En Brasil está como mucho más flor de piel. O sea, el sexo hay por todas partes. Yo yo me acuerdo que, no sé, me paraba en un semáforo en la moto, miraba al costado y estaban teniendo sexo en el auto en el semáforo, mientras estaba el semáforo. O, o en la playa, bueno, olvídate, en la playa todo el tiempo. Pero era como que lo, el sexo se veía por todas partes, era como más explícito. Y eso era muy loco, y está está bueno. Entonces está bueno que se hace. O está bueno explorar eso también. Y otra cosa que me acuerdo que me pasó loca en Brasil, que esto no me hubiera pasado nunca en Argentina. o no me, Bueno, no me pasó nunca en ninguna otra parte que yo haya estado. Que me acuerdo que un día... Fui a, a caminar, así salí de mi casa, fui a, ah, me acuerdo que iba a una heladería, me fui a comprar un helado, eso fue, eh, particularmente me iba a comprar un helado, entonces yo salí a, de, a la calle que daba a la costa y caminé por la vereda que iba por toda la costa eh, a la orilla del mar y yo iba descalzo y sin mi camisa como siempre, o sea vivía en la, en la playa prácticamente y fui caminando, fui caminando y vi una sombra que me iba siguiendo pero muy, muy cerca muy cerca a mí, o sea, yo iba, yo iba caminando y veía mi sombra y atrás había una sombra que me seguía pero decía, no, o sea, como que yo decía, no, no me estaba siguiendo, no me estaba estoy alucinando decía, no, no me quería dar vuelta porque no me la creía, no me la creía y no me, no me la quería creer eh, y, y era una sombra de una chica decía, no, no creo, no, no creo que me esté siguiendo, no, no, no me está siguiendo decía, o sea, una casualidad, ya sea, y seguí caminando, seguí caminando, pero un buen tramo. Y, y no, paré de seguir, y, seguí, y, seguí, y me seguía, me seguía, me seguía. Y en una parte llegué a un kiosco que hay ahí sobre la costa, y me paré ahí a saludar, ah, me encontré con un amigo, lo saludo, y dije, bueno, se me pasó todo eso, me olvidé. Y dije, ay, no miré, no no vi quién era, no, no vi quién me estaba siguiendo, ni nada, no vi a nadie. O sea, me, me paré con mi amigo y me olvidé. Y bueno, sigo caminando y me voy a la heladería que ya faltaba poco. Cruzo la ladería, ah, veo que me, que me viene siguiendo otra vez, me viene siguiendo, me viene siguiendo. Y digo, qué loco, me viene siguiendo, no, no puede ser, o sea, no, no, me, la... <risa> no me la creí nunca, nunca me la creí. Bueno, crucé la ladería, entré a la ladería y me compro un helado, bueno, me bueno un chocolate, no sé qué, le digo los sabores y en eso que me están, están dando los sabores el helado, me está por dar el helado no sé, estaba en esa transición y entra una chica a la heladería y yo la miro y me sorprende y bueno, la chica se compra un helado o sea, se, se compra el helado también yo salgo a la heladería, me siento a tomar el helado la chica sale de la heladería, de la heladería y se con el helado y se sienta al lado mío y yo digo, ¿qué? o sea, esta La chica que me estaba siguiendo, o sea, todavía no me la quería, no me la podía creer, decía, no puede ser que me estaba siguiendo una la menina, digo yo, una locura total, bueno, cosas que pasan en Brasil, eh, me fui, nada que ver de la historia, pero también quería contar esas cosas que son locas, que nunca te pasan en otras partes, que te siga una menina y que no sé, que te, o sea, que, que, que una chica te, te siga, no pasa, y, y bueno, yo después de eso, es que no puede ser, algo y ahí le, 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 hablé a la chica y le pregunté si ella había venido atrás caminando a mí, atrás mío y me dijo que sí. Y le digo, wow. Y le dije, bueno, vamos, le digo, terminamos con comer el lado, le digo, vamos a la playa, bueno me dice, vamos. Y, y nos fuimos a la playa, y bueno, ahí no bueno, después vino toda una historia con esa chica, no muy larga, pero fue una pequeña aventura. Y wow, qué loco, o sea, cosas que no pasan en Argentina pasan en Brasil o sea es mucho más abierto el trato eh, entre el hombre y la mujer no sé, hay como más no no hay tanto no sé cómo decirlo no, eh, no hay tanto caretaje en ese sentido otra cosa muy buena que me acuerdo también, que por ejemplo me acuerdo una vez que yo estaba en la playa y estaba sentado ahí en una baranda cerca del kiosco este que le digo, que hay sobre la playa y unas chicas salieron de la playa y se fueron y un chico que trabajaba en el kiosco le dijo chao meninas brigado por la su presencia a playa ficó más bonita con vos seis. y yo me quedé wow super sorprendido ay las chicas se reían ay gracias gracias y se reían se iban recontentas y el chico lo que le había dicho le había dicho chao gracias por venir la playa la playa quedó mucho más bonita con ustedes con su presencia o sea le había hecho algo muy lindo y, y las chicas habían reído, ¿eh? o sea, era como, no, es como una cosa muy buena en Brasil. No sé si en esa parte solamente, o en todo Brasil, pero estoy casi seguro que en todo Brasil queda así. Y no sé, en Argentina a mí es como que vos le decías algo a una chica sobre todo y es muy probable que te mire mal, o, o sea, puede, puede que se sonrías y es algo lindo, pero lo más probable es que, que no te mire, que, no que no te registre directamente. Que se vaya como diciendo como diciendo que me estaba hablando si no me conocé. Bueno Toda locura que estoy Reflexionando, este capítulo está, estoy, estoy pausando mi viaje Pero necesitaba decir Estas cosas que me quedaron de Brasil Porque bueno, en Brasil viví casi dos años Y pasaron muchas cosas Y, y entendí muchas cosas De la vida Lo último que quiero decir Es que Que un amigo brasilero formiga, me enseñó las cuatro mejores cosas de la vida que hasta el día de hoy, cada vez le doy más la razón, y yo, sí, tiene sí, ¿cuánta razón ese chico? <ríe> me dijo, no Martín, dice las cuatro mejores cosas de la vida, me dice, comer y viajar ¿qué? sí, comer y viajar las cuatro mejores cosas de la vida y yo dije, claro, comer y viajar en doble sentido las dos y dije, sí, tiene razón, y sí, tiene razón o sea, soy fan de ese de, de, de esa frase, siempre se la digo a mi gente amiga Y ahora la comparto por acá Comer y viajar, las cuatro mejores cosas de la vida, amigos Por lo menos para mí Creo que está muy cerca de las felicidades eh, Wow, bueno, perdón estos minutos de... Uy, 15 minutos de reflexión Sigo con la historia Que estoy relatando acá el que empezó con este capítulo no entendió nada, dijo te man que le dio les, les, un delirio de... <ríe> bueno, eh, estaba que me estoy yendo de Brasil, eh, me estaba yendo de Brasil, había eh, decidido viajar solo Y bueno, esto, esto, en esta última parte esta, fue, estuvo mi hermano en Brasil, con su pareja, Noe Gente muy querida, o sea, éramos todos amigos <ríe> antes de eso no, eh, mi hermano y mi primo y yo éramos el grupo de amigos de siempre Entonces bueno, eh, llegó el momento de irse Y mi hermano se volvía a Argentina Y yo quería, había puesto como primer lugar donde quería ir A un lugar que se llama Bonito en Brasil Que queda en el... Imagínense como es, es, es el lugar que se llama Bonito Que queda en el, el estado de Mato Grosso do Sur el Mato Grosso del Sur entonces, mi hermano y yo, dice, bueno, yo, nos vamos, o sea, él se volvió a Argentina, yo iba para Mato Grosso do y había un pedacito de ruta que, que, que era la misma, que compartíamos ese pedacito de ruta, entonces dijimos, bueno, vámonos juntos. Y eh, vamos a ese pedacito de ruta juntos y ahí nos separamos. Bueno, listo, combinamos así. Entonces, esos últimos días, esos últimos meses, mejor dicho, estuvimos parando en un camping con mi primo, todos juntos, trabajando ahí haciendo temporada en un lugar de Brasil y dijimos bueno nos vamos si sí, llegó el día si tal fecha nos vamos listo un poco dura la despedida porque bueno como le había dicho yo me despedía de mi primo y era como que otra vez se ponía en movimiento el viaje y mi hermano también se iba la, la noe nos separábamos todos digamos de alguna manera Pero antes de salir pasó algo que tengo que contar también Es que mis amigos, o sea, mi hermano, mi primo y la noé Me agarraron y me dijeron Porque yo andaba medio, lo, yo era, en ese, ya la moto la dominaba muy bien Y estaba medio loquito Entonces me dijeron, no, dice, va a viajar solo Pero me entero, dice, que va a andar despacio Sí, le dije yo, tuve que hacer una promesa <risa> le dije, prometo que voy a andar 80 kilómetros por hora, le digo Todo el tiempo Bueno, listo, pero prometido, eh Sí, sí, prometido, le dije entonces tuve que hacer esa promesa de andar 80 km por hora por, eh, <risa> para que ellos se quedaran tranquilos así que con esa promesa partí nos despedimos de mi primo dura la despedida como siempre, dolorosa y más también la despedida de Brasil me acuerdo que yo fui al mar, me tiró le agradecí, le agradecí un montón decía cuándo voy a volver a entrar a este mar tan bello, tan hermoso muy triste eso, muy triste Duro, pero bueno, quería conocer otra, otras cosas. Gracias, gracias, gracias. Agradecí infinitamente a ese lugar, al, a Brasil, a la gente de Brasil, al mar, a todo lo que pasó en Brasil. Fue increíble. Fue hermoso. Y bueno, todavía no salgo de Brasil. así Bueno, nos despedimos y salimos. Fuimos entonces yo con mi moto. Y mi hermano con su moto y su novia. no eh? Salimos a andar eh, camino a... Yo a Mato Grosso do y él camino a la frontera con Argentina Salimos a andar por la ruta, pistial, pistial, pistial. Y en una parte de la ruta, no, que también unos caminos muy hermosos, todo verde, colinas verdes, hermosos Nos va a dar una, un agua muy grande, ah, empieza a llover fuerte, 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 fuerte Tan fuerte que nos tenemos que parar Y nos paramos en un lugar que era como una estación de servicio y enfrente había como un santuario con una virgen de no sé qué, no me acuerdo qué, pero cuento esto porque en el santuario ese vi la mariposa más increíble que he visto en toda mi vida y no la he vuelto a ver en ninguna parte de todas las de todas las partes de selva que he conectado en toda Sudamérica que eran unas mariposas blancas grandes, bien grandes, las mariposas más grandes que he visto, todas blancas con unas muy grandes. entonces cuando volaban eran como que daban un aleteo y salían para arriba volando y quedaban como flotando y quedaba suspendida, 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 pero un buen rato, como, no sé, 30 segundos, 40 segundos suspendida, flotando, 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 flotando y por allá, blum, daban otro lateo. Y quedaba flotando, flotando, flotando y toda blanca, toda blanca, parecía nada. Y había mucha, mucha, mucha en todo el bosque. Era nada, se lo juro, o sea, era hermoso ver eso, no lo volví a ver más. Y yo pensé que iba a volver a encontrar a esa mariposa, no la encontré nunca más. Solo la vi en esa parte de Brasil No saben lo que era, o sea era alucinante Nunca he visto eso Era un bosque lleno de hadas, prácticamente Yo decía, ¿qué es esto? Parecía mágico el lugar Así que bueno, paramos ahí Y e hicimos noche ahí Un lugar muy loco, la verdad no, no, A la noche me despertaba No podía dormir, estaba nervioso porque El lugar era muy Muy mágico No sé cómo decirlo bueno, dormimos ahí, pasamos, creo que dos días, nos vimos con el hermano dos o tres días Y nos separamos, nos separamos, llegamos a un punto, me acuerdo que estaba la frontera de Argentina Estaba, no sé, a diez kilómetros y yo decía, no, no quiero ni pisar Argentina, no, no Me daba oh, miedo estar tan cerca de Argentina Yo en ese momento no quería regresar, pero no, 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 no Lo bien que lo había pasado en Brasil, no quería volver más a Argentina bueno, me, me despedí de la y mi hermano. Otra vez, la despedí Dura, sí. Porque encima yo me iba a viajar. Yo me iba solo a viajar. Y me acuerdo de decirle a mi hermano, no sé cuándo te voy a volver a ver. Así, pero de verdad, sí. No sé cuándo te voy a volver a ver. Eso es durísimo. Bueno, chao. Chao, nos despedimos. Y empezó mi viaje solo. Qué bueno, amigos. Es una locura esto. tú también, una sensación muy... Eh, de mucha, mucha libertad. Son, son momentos donde soy mortal. Me doy cuenta ahora con las perspectivas, te das cuenta que en ese momento te creí inmortal porque soy so joven y la muerte no se te pasa por la cabeza. O sea, no, no pensás no, no, ni se te ocurre pensar que vas a morir. O sea, soy mortal prácticamente en ese momento. Como les digo, sentí la inmortalidad de la juventud, es increíble. Y pisteando solo en una moto, en una ruta totalmente conocida, en una ruta de Brasil, en el medio del continente americano. O sea, un lugar muy inhóspito. Pisteando solo es una locura, amigos. O sea, es indescriptible la sensación. Yo ahí recorriendo ruta Brasilera muy loco. Mientras me tomo mi sorbito de té, me tengo un tecito acá porque cada tanto tengo que tomar algo, hablo demasiado. Así que ahí fui, ahí fui los primeros kilómetros, contento, eh, cumpliendo mi promesa. Ah, quiero decir que la promesa la cumplí a rajatabla hasta el último minuto que se la moto Y estuvo buenísimo porque me di cuenta que que era la, es la velocidad ideal o sea, yo antes ya lo dije en un capítulo que la velocidad ideal es 80 km por hora porque la moto no te consume casi nada ya es económica de por sí y a 80 km no, no consume casi nada y uno va contemplando el paisaje perfectamente y si cualquier cualquier situación peligrosa de maniobra es súper maleable la moto porque va a una velocidad donde uno puede reaccionar muy bien puede frenar todo tranquilo, con normalidad Así que una velocidad muy recomendada, por lo menos para esas motos chicas. Y bueno, por ahí yo iba andando, andando, nunca me había pasado nada en la moto, nunca nos pasó nada en la ruta, así, algo de que se rompiera la moto o algo así. Lo único que hacíamos en la moto, cada ciertos kilómetros, le cambiamos la relación nosotros. La relación es el piñón de adelante y el piñón de atrás, porque los dientes de los piñones se van comiendo, se van rompiendo con el tiempo, de tanto usarla en la moto, entonces no tracciona bien. Y la cadena lo mismo, entonces se cambia la cadena y los dos piñones, que es algo barato. Entonces vos a cambiar eso a la moto y la, la moto te queda nueva, anda perfecto. Y yo ya decía tiempo que lo tenía que cambiar y la venía pateando y decía, no, ya lo voy a cambiar, lo cambio más adelante, lo, en tal pueblo lo cambio, allá en el que... Y venís con esa, que y ya la moto me venía haciendo ruido, ya venía pidiendo cambio, hacía tiempo. Y en eso que voy andando, voy andando, voy andando... Voy andando ¡Buf! Se me apaga la moto, sí, directamente se me apaga la moto. Algo que nunca me había pasado en mi así, se me apaga la moto, no me prendía, no reaccionaba. Uh, empiezo a perder velocidad, empiezo a perder velocidad. Me, me estaciono en un costado y no arrancaba la moto, no entendía qué pasaba. Y, y, ay, y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miro, miro, miro y no estaba la cadena. Y empiezo a caminar por la ruta para atrás y veo la cadena tirada por allá. Se me había roto la cadena en el medio de la nada, en el medio de un campo enorme, así en el medio de la ruta. Yo dije, no, ¿qué voy a hacer aquí en el medio de la ruta? No, así, la primera vez que me pasaba algo en todo el viaje. Dije, bueno, tranquilidad, algo de no sé. Y miro al costado y veo que hay una tranquera de un campo, así que una tranquera para, con un camino largo, así. Y veo que hay un árbol detrás de la, de la cantera, del. De la tranquera. Y bueno, después de varios minutos ahí, estar sentado sin saber qué hacer. Ya, yo había pasado una, un pueblo, una, un, con un pueblito, hacia unos kilómetros, no sé, unos 20 kilómetros. O sea, no estaba tan lejos de un pueblo cercano. Eso era lo único que me consolaba. Estaba como a 20 kilómetros, 25, no sé cuánto. Entonces dije, bueno... Porque lo, me vuelvo con la moto caminando hasta el pueblo, no sé cuánto caminaré como loco y arreglo esto. Pero eh, no me podía ir con la moto tan pesada, o sea, con la alforja, la mochila, todas las cosas que llevaba cargando. Entonces dije, bueno, me meto acá la tranquera, dejo las cosa bajo el árbol y me voy con la moto sola hasta allá. A todo esto hacía calor tremendo. Y otro sorbote. Me acuerdo que llego, me meto a la tranquera, voy por el, estoy por entrar a la tranquera y uu, aparece una camioneta gigante, una 4x4, sí, el dueño del campo parece. Se mete por el camino y llega hasta la tranquera, se baja una gente, no me acuerdo quién, la señora, no me acuerdo quién, abre la tranquera y yo ahí aprovecho y le digo hola, los saludo, hola, ¿qué pasó? Me dice, no, se me rompió la moto, le digo, le digo, ¿puedo dejar mis cosas debajo el árbol? Le digo y... Y voy a ir hasta el pueblo a reparar mi moto y, y cuando, cuando la repare regreso y, la, y me llevo las cosas ¿Sí? Me dice, dejala ahí, no hay problema, no hay, no hay drama Bueno, muchas gracias Entonces meto la moto, dejo las cosas debajo del árbol, me cambio porque me acuerdo que yo iba con cosas Con cosas con, con cosa como para pistear así, para andar en la moto, con pantalón largo y una manga larga me pongo algo más, más fresco, más suelto y porque tenía que caminar un calor tremendo y salgo con la moto, tomo fuerza y salgo con la moto a caminar no sé cuántos kilómetros y en eso que salgo de la moto, caminando aparece el de la camioneta de vuelta, una camioneta gigante saliendo del campo y me dice subí la moto, me dice, si yo ahora tengo que ir hasta el, hasta el pueblo me dice subí la que te llevo así que dije, no, gracias Realmente hay alguien que te está cuidando en el cielo, o sea, no sé en el cielo, no, no sé qué decir. Pero en ese momento sí, wow, no puede ser, es increíble esto. Me está surgiendo una ayuda mágica y milagrosa. En el medio de la nada, sí, me, me cargó la moto en una camioneta gigantesca. Me llevó hasta la ciudad, me llevó hasta la puerta del taller, me bajó la moto, le agradecí mil veces. Eh, me quedé en el taller, hablé con el mecánico y me dijo: Sí, en una hora lo hago. Creo que era rápido eso. En una o dos horas lo hago. Bueno, listo, gracias. Así que me fui, estuve ahí en el pueblo, caminé, recorrí un poco el, el pueblo, en la plaza, no es por ahí. Volví, la moto estaba lista. Me subí, gracias, agradecí. Volví a la tranquera, cargué la cosa y seguí con la moto nueva otra vez. uno que Una vez que ya la haces eso la moto te queda 0 kilómetros, esa moto es increíble, la amo, esa moto así que bueno, seguí andando, seguí andando yo todo esto iba, como le digo, a Mato Grosso Sur al lugar este bonito y me di cuenta que la gente hablaba portugués, pero un portugués... ah, bueno un portugués diferente al que yo venía escuchando y era como... con un acento guaraní y de hecho me, me empecé a encontrar con mucha gente que hablaba guaraní. Y claro, me di cuenta que estaba muy cerca de, de la frontera con Paraguay. ¿no? Es como que yo andaba ruteando la parte norte de Paraguay. O sea, ahí cerca de la frontera norte de Paraguay con Brasil. Y wow, me di cuenta que todo ese territorio en realidad era guaraní. O sea, antiguamente fue guaraní. Después me di cuenta con el tiempo que hace tiempo hubo una guerra horrible que se unió Argentina, Uruguay y Brasil para, para destruir la, la civilización guaraní o sea, no sé si la civilización, pero el pueblo guaraní porque era un pueblo súper fuerte, parece súper guerrero y tenía su propia economía y su propio todo y eran súper sustentables y parece que a la corona española y portuguesa esto no le gustó y decidieron atacarlos y irse la mitad de las tierras para, para Argentina y para Brasil eh, terrible la historia realmente pero los guaraní eran super fuertes por lo que por lo que veo y tenían un territorio mucho más grande del que tienen ahora que es Paraguay bueno so, hoy hoy estoy en este capítulo estoy haciendo puras reflexiones y puras anotaciones en vez de contar mi viaje sepan disculpar este capítulo saltenlo <ríe> bueno me fui me fui me fui llegué bonito voy a hacerlo más resumido a todo esto, el camino, tierra roja, 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 roja. Y todos campos que, no sé, yo nunca he estado en África, pero he visto documentales que me hacían acordar a, a África, porque es todo como ro tierra roja y calor, calor extremo. Y paisaje como desolado, así. Campos abiertos, que los tengo en las la memorias mía, que son muy locos. Nunca he visto esos campos tampoco, esos lugares. Eh, realmente era Brasil, así, es como que está en el centro del continente, con una planicie de calor, de extremo, con unos árboles raros, así como. no sé cómo escribirlo bien, pero muy loco, muy loco los paisajes y mucho, mucho calor. Y me acuerdo de ver unos hormigueros gigantes, gigante cruzando la ruta así en una parte. Y llegué a bonito este lugar que es increíble, realmente, es muy bello. Llegué, me acuerdo, y lo primero, bueno, llegué a la plaza, el lugar, era un pueblo chiquito. Llego a la plaza, nadie en la plaza, era la hora del mediodía, un poquito más allá. Como la una, así, la hora de la siesta. Nadie, absolutamente nadie, así, calor extremo. Me siento en la plaza solo, así, nadie, todo cerrado. Mira un árbol que se, que, pero, parecía que, se, que se, se caía, se movía y parecía que se iba a caer las ramas. Decía, ¿qué pasa? No entiendo. Me acerco, me acerco un poco más al árbol. Y eran unos bichos, esto que le dicen a Arara ya, Aquí están llenos de Arara, que son los guacamayos, estos que son como loros grandes. Que son todos rojos o azules, que tienen como rojo, plumas rojas y azules. Que son hermosos, son bellísimos, todos rojos o azules, con verde, amarillo. Tienen unas plumas bellísimas. Y estaban lleno de esos pájaros. Que son tan grandes que, claro, se. Andan, todos, andan varios juntos y se posaban como cinco o 6 en una rama y el árbol se doblaba todo, lo pesado que son. yo decía, wow, qué belleza, nunca lo había visto así, tan, tan naturalmente, así, tan libre en su, su hábitat. No, ese lugar realmente, yo siempre lo recuerdo como África, está buenísimo. Y, y bueno, wow, ya fue la primera sorpresa. A todo esto veo en la plaza parece un loco. Un loco por ahí gritando y me saluda, ah, ah no sé qué, ah, medio gritando así, hola, no sé qué, ah, hola, digo, no, estoy viajando, le digo, bueno, me empiezo a hablar, empezamos a hablar así, pero un loco así, medio, una persona grande, un, un hombre, medio desprolijo, sí le digo, sí, no sé, dónde me voy a quedar, le digo, tengo que buscar un lugar donde dónde quedarte, a dónde quedarme, quédate en mi casa, me dice, en su casa, bueno, así, yo soy así medio, sí, o sea, como que no pienso mucho en las cosas. Bueno, listo, bueno bonito, voy a llevar a mi casa, dice, quédate en mi casa. Llegamos a la casa y era la casa era un taller, medio abandonado, así un taller abandonado completamente, todo sucio, todo tirado así. Me dice, "Arma la carpa por acá, me dice si querés. Y bueno, yo estaba adentro, sí, armé la carpa. Dejé es que todas mis cosas, arriesgando que, bueno, todas mis cosas no tan importantes. Siempre mis cosas importantes que era el dinero y los documentos los llevaba conmigo. Y bueno, y estuve ahí varios días, bonito, hermoso el lugar. Tiene unos ríos increíbles de aguas transparentes donde uno, de no sé, con unos peces gigantes abajo puede entrar a merguliar. A merguliar es eh, tipo con snorkel y careta, a mirar los peces por abajo. Eh, yo hice un tour que que ibas río arriba unos kilómetros río arriba y te tirabas con el snorker y la pata de rana y en un agua transparente, cristalina en una, unos ríos de, no sé de 2 tre, metros, tres metros de profundidad cristalina, agua super cal, calma así la, la, la pendiente del río, calma, calma super, super calmo, así como que vas navegando así todo lento, no se te tiraba Río arriba iba bajando pero todo despacito, mirando todo así, el agua calentita, una locura, ¿no? Una locura ese lugar, muy hermoso. Después también tenía unas cuevas increíbles, donde esas cuevas de película, busquenlo después, fue bonito en Google, está buenísimo. Donde entra un rayo de luz y abajo hay agua, ¿sí? Eh, también con, con vida adentro, así una locura, que a veces no pude ir porque eso era en tour más caro, ya no, no pude acceder a eso o había un lugar que era el Buraco las Azaralas, que era justamente un hueco gigante que había en la Tierra o sea, unas formaciones geográficas muy locas en ese lugar así como un hueco enorme en la Tierra pero enorme, enorme estoy hablando no sé cómo describirlo directamente de eso que se ven en los documentales también y abajo hay árboles o sea, de lo grande que es el hueco abajo hay árboles y vida y en las paredes del hueco ahí está lleno de nido de, esa, de, estos, de estos pájaros que les estoy diciendo pero lleno, lleno, miles, y sigue dando vueltas por todos lados, si, una locura ese lugar, una belleza increíble, realmente valió la pena y era bonito, <risa> eh, ah, todo esto había ido porque mi amigo Vallano me lo había recomendado, así que me fui para allá, eh, no, muy loco, ese, ese lugar del continente, la verdad, muy loco, muy bastante turismo de Brasil ahí también. Eh, bueno y varios lugares así para visitar con piscina, con lugares bonitos así aguas por todas partes lugar mucho calor pero muy muy mucho calor estoy hablando de no sé 40 grados por lo menos todos los días sin calor extremo hace man es duro el calor y bueno ahí me quedé en la casa y bueno después me di cuenta pas fueron pasando los días y todo esto iba, iba, iba eh, conociendo el lugar iba con y, y iban pasando los días Y me di cuenta que Ah, bueno eh, El hombre este que me había inventado a la casa Era un borracho, era el borracho del pueblo Así que yo llegaba a la casa Y el man estaba borracho así Y gritaba, y no sé qué Y discutía, y decía, no, ¿dónde me he metido? Dios mío, sí Bueno, estuve como tres días en la casa del borracho O sea, yo no estaba mucho en la casa Solo iba a dormir Hasta que todo el mundo me empezó a decir que no, que era un borracho que, que no estuviera ahí y conocía a otro señor que, que era el guardavía de un lugar esto de que fui a justamente una de estas piscinas naturales. Porque está lleno de piscinas naturales. No, es una locura ese lugar. No sé cómo escribirlo. Hay muchas quebradas de agua transparente, cristalina, llena de peces. Y hay pozos gigantescos, pero gigantescos. No sé cómo escribirlo. O sea, como una isla que se ha hundido. Y abajo hay vida, y árboles, hay agua, o sea, una locura. Y hay como, abajo de esos pozos, hay, o sea, hay como eh, napas de agua, su, eh, su, eh, no sé cómo decirlo, de, de, por debajo de la tierra. Y en uno y hay huecos estos donde vos te puedes meter y, y llegás a ese agua y no, una demencia, demencia total. Bueno, la cuestión es que todos me dijeron, no, andate de esa casa Y me, y me hice amigo de un guardavía este Y me invitó a la casa de él Y una de las últimas noches que estuve en la casa Del, del borracho, me acuerdo que me gritaba no, no, no. Vino súper borracho Y me empezó a gritar, que esto, que el otro No sé, qué me acusaba Y me empezó a decir que me fuera, que me fuera, que me fuera que yo no sé qué, agarré mis cosas y me fui y así dije, chao Pinche borracho, pero bueno, tuve la experiencia De haber quedado, de haber quedado en la casa De un borracho <risa> Son buena onda al principio, pero con los emborrachas te echan. <risa> y bueno, ese fue mi pasaje por bonito, estuvo bueno. Yo en, en realidad me estoy. Estaba, estaba saliendo de Brasil camino a Bolivia. Yo lo que quería era llegar, entrar a Bolivia. O sea, mi plan de. Mi ruta de viaje era. Con la poca plata que tenía de Brasil irme a Bolivia, que, que los reales brasileros se transforman en pesos bolivianos y te rinde más el dinero. Entonces yo me iba para Bolivia. Yo, en realidad, estaba, tenía apuntado como, como destino Perú, Cusco. Yo quería ir a Cusco, eh, siguiendo las líneas de un amigo mío, de la secundaria también, que había estado viajando por el norte, eh, de Argentina, Bolivia, Perú, y, y estaba en Cusco. Había estado en Cusco y todo el tiempo me he dicho, no, tenía que ir a Cusco, es increíble. Bueno, me había hablado muy bien de Cusco. Y bueno, yo yo quería conocer Cusco, quería conocer todo el norte de Bolivia, todo, bueno, un, un montón de lugares. Entonces yo quería llegar a Cusco, obviamente recorriendo lo, más, lo máximo posible. Así que bueno, me fui de bonito, atravesé todo Mato Grosso del Sur. Es increíble, muy loco, mucho calor, mucho calor. Me acuerdo que llegué a la frontera ahí de, de Brasil con con Bolivia. No me acuerdo cómo se llamaba el... la frontera, la ciudad está en la frontera. La verdad, no tengo internet acá para fijarme. Pero me acuerdo que fui a comer y me dice un hombre. Digo, qué calor, o sea, es insoportable, pero ustedes no saben el calor que hace. Creo que deben haber hecho 45 grados, por lo menos, sin mentir. <risa> Insoportable el calor, o sea, ya te, 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 te hace leer la cabeza ¿eh? el calor que hace. <risa> me dice, no, me dice, amigo, esto es, este es el patio del infierno, me dice. Vení, me dice, vení, vení. Me, eh, me acuerdo que estaba comiendo ahí en un lugar. Vení, me dice, vení. Me saca del lugar me dice, vení. Me llega afuera. Me dice, mirá lo que es esto, me dice. Y agarra, tenía una escoba, no me acuerdo que tenía. Y le empieza a pegar al piso. Pim pen, 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 pegaba en el piso donde pegaba, dice, piedra, me dice, todo piedra, todo esto es piedra, dice, y, y o sea, como que el piso era piedra prácticamente, y claro, el calor del sol reflejaba la piedra, era como una lámina que te estuviera reflejando el calor en la cara, y era un horno, era ¿eh? un horno, ese lugar, realmente, repente decía, no, ven, qué calor, me estoy muriendo, eso, está el patio del infierno, me decía el chico. O sea, no para de transpirar, nunca estabas todo el tiempo transpirando, no podías comer, de que no, mucho calor amigos. A mí me gusta el calor, pero ese lugar es un infierno, amigos. O sea, no se puede vivir, no se puede vivir el calor que hace. Así que bueno, ahí estuve en la, en la frontera. Como le digo, el paisaje ese que me recorrí es inolvidable para mí. Como un poco desértico, tierra roja, después árida. No sé, no sé cómo describirlo, muy loco. No sé cuándo, no sé si alguna vez volveré a andar por esos lugares, qué, qué loco. Llego a la frontera, Brasil, yo a todo esto estaba preocupado porque... Cuando entré a Brasil con la moto, o sea, yo anduve en Brasil casi dos años con la moto y nunca me dijeron nada, nunca supe si estaba legal mi moto, qué es lo que pasaba, o sea, no... no. Porque yo me, me legalicé para mí, o sea, mi persona, yo era legal en Brasil, tenía mi documento, todo. Pero mi moto, no, no sé qué onda, no sé qué había pasado con eso, ni nunca había, había querido ni yo ni preguntar. No quería ni saber, ¿eh? por lo de que me hicieran pagar algo, o tuviera algo mal. Entonces, bueno, yo dije, ya fue. Entonces llego a la frontera con Bolivia y yo estaba preocupado por ese tema de la moto no sabía qué hacer. Entonces digo, bueno, ya ya veré, digo, no sé no sé o sea estaba nervioso yo. y yo acostumbraba bueno todo esto Brasil Argentina es como que muy parecido así todo el funcionamiento digamos eh, todo con mapa yo todo esto todo esto no, no había celular no, no, no había internet o sea había internet pero no tenías en los teléfonos entonces bueno voy voy a cruzar a Bolivia con ese miedo de la moto eh, no me acuerdo los pueblos donde entré pues, tendría que decir eso es importante pero bueno, este podcast es un poco improvisado yo entré por la parte de... Sa o sea, entré a Santa Cruz de la Sierra al, al departamento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia que es la parte baja de, de Bolivia entonces, bueno, cruzo creo que era un puente no, no, no me acuerdo bien, la verdad tengo bastante borradas estas imágenes creo que cruzo un puente para ir a Bolivia, voy, hago, voy en la moto despacio, voy atravesando, voy atravesando, voy atravesando Y... Llego a Bolivia, o sea, entro a la territorio boliviano boliviana ¿sí? Y yo todo esto esperando que haya... sigo andando en la moto despacio, sigo andando, sigo andando Y nunca nunca vi migración, no había migración O sea, yo, yo esperando que hubieran casillas donde uno se para, te hacen el control, vos haces tus tu tarjetas, tus cosas Buscando eso, buscando eso, y no, nunca lo encontré, no, no había. Hasta que llego a una parte que andando, 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 ya estaba en Bolivia, totalmente en Bolivia, ya era, o sea, estaba en Bolivia oficialmente, y ya toda la gente hablaba español, obviamente, boliviano. Y, y me paro para preguntar, o sea, me paro, primero que nada, entro a Bolivia, y me acuerdo, o sea, el impacto que es, Salir de Brasil y entrar a Bolivia, no se imaginan. <risa> o sea, es como pasar de, de, de un mundo a otro mundo muy diferente, amigo. No sabes lo que es? <risa> Llego, me bajo, yo con, ingenuo. Claro, yo en, en, en Brasil, en Argentina, vos te pagaron una de servicio. Tenés de todo. Tenés una, un lugar donde compras tus cosas, una, otro servicio... Que podés conseguir de todo lo que se te ocurra, cargar, tu, cargar la nafta de tu moto, eh, no sé, tener una gomería al costado. ¿Entro a Bolivia? ¿Me paro? Eh, hola, pregunto en un, en un negocio, ¿dónde puedo comprar un mapa de Bolivia? De las rutas, de Bolivia. ¿Un, un qué? ¿Un mapa de Bolivia? ¿De, de las rutas? No, no, no sé, así, no, no hay, no, no sé, no hay... No, ¿Cómo no hay? No, no sé, no hay. Ah, me, me, me paré en una estación de servicio para preguntar eso. Mira, la estación de servicio así, toda básica, con solamente la bomba de, de, de combustible. Eh, nada, de autoservicio, nada de, para comprar nada, absolutamente eh, todo muy rústico, muy. no sé, como muy precario. Nada, cero para. no hay nada para comprar, así. Otro mundo totalmente diferente, tío. Claro, ahí me empecé, me empecé a como meter en el pueblo a comprar un mapa de Bolivia, no había, no hay mapa de Bolivia, no conseguía un mapa de Bolivia, le decía, pues de la ruta, no, no hay, no hay, no hay mapa de Bolivia. ¿Cómo puede ser? No hay un mapa de Bolivia con la ruta, no, no hay, no hay, no hay, pregunté por en todas partes, no había, si un puede mío, mi mamá. Me acuerdo que terminé yendo a una librería y le dije, deme un mapa de Bolivia, el que sea, o sea, un mapa... Que... Que me, no sé, que me muerten los ríos Bolivia, por un mapa de Bolivia, no puede ser que no haya un mapa de Bolivia. Y terminé consiguiendo un mapa de Bolivia básico, así, de la geografía de Bolivia, que, que, que tenía marcado algunos ríos y algunas cosas, y creo que unos puntos con unas ciudades, así nada más. Santa, este punto Santa Cruz, acá este punto La Paz, acá Oruro, acá Cochabamba, así con puntitos, marcando la ciudad. Ni siquiera la ruta, nada, Así que igual con tu Bolivia, amigo, ¿no? Increíble. Eh, pasé de un mundo a otro, de una realidad, eh, de, o sea, de muy europea, por, con, una, con una con una mirada muy europea, muy occidental, a un país que es muy, con una mirada muy indígena, indígena mal dicho, son pueblos originarios en realidad. Entonces fue un salto muy fuerte, así, un impacto que yo no esperaba porque nunca había vivido eso. Fue muy loco, muy loco. Bueno, a todo esto yo digo, bueno, ¿migración? ¿Dónde está migración? Empiezo a preguntar, no, migración ya pasaste, o sea, migración ya... No sé, me decían como, está allá, como 10 kilómetros más allá. ¿Cómo? Si yo nunca la vi, no, no hay, ¿cómo? ¿Dónde está? No, hay una casilla ese, que vos tenés que parar, hay como un lugar donde vos te parás bajá y, o sea como que vos tenés que ir y hacer tus trámites y ya me había pasado eso <ríe> y no me y no no, no vi nada de eso y me había pasado entonces yo estaba con, con el mío hasta de la moto y no tengo mejor idea que decir bueno ya fue, me voy ilegal, dije yo me voy ilegal de eh, morir voy a estar ilegal, así me pintó la ilegalidad yo en, el, en a todo esto en ese en ese momento era rebelde, más rebelde que ahora <ríe> o sea, más adolescente y más rebelde, y con esa actitud de rebelde y, y como que estaba con todo esto de la frontera y decía, ¿cómo pues no, no, hasta el día de hoy no entiendo la frontera y me quedaron en el estado de rebeldía contra la frontera entonces dije, no, voy a, voy a estar ilegal, o sea, voy a andar <ríe> voy a andar ilegal yo ¿Eh? no ningún registro, digo voy a seguir mi viaje, no me importa el registro ¿para qué? no, no saben lo que se vendría más adelante, amigos <ríe> La cantidad de policías que tuve que coimear. Y encima Bolivia, que son los más coimeros de toda Sudamérica, hermano. De, todo, de toda América. Bueno. Llegué a Bolivia. Cambió el mundo radicalmente. Se me dio vuelta el mundo. Eh, empieza otra historia. Eh, salí del mundo mágico de Brasil. Volví al, al, al español. Que bueno, que bueno es volver al español, realmente. Es como, wow, por fin, por fin puedo hablar y puedo expresarme perfectamente. puedo volver. Ah, me acuerdo de parar y escuchar una rocola y escuchar canciones otra vez en español. Canciones, wow, fue como un salto así, como, ay, qué buena esa canción. Era como que era volver a redescubrir el mundo en español. Eh, Bolivia. El próximo capítulo se va a llamar Bolivia seguramente tengo también bueno Bolivia bastante para hablar de Bolivia eh, wow no saben lo que me acuerdo también llegar a Bolivia si sí, mi primera experiencia con los baños de Bolivia wow qué fuerte amigos toda una experiencia el baño de Bolivia es, son letrinas básicamente y eh, son pozos no, no, ni siquiera letrina pozos y vos entras con tu baldecito de agua y tenés que ir ahí a hacer el higiene y... Bueno. Ahora ya no importa ya, o sea... Pero en ese momento fue un golpe bastante duro. Porque yo, como le digo, venía con una visión muy... Argentino-brasilera. Eh, chilena, si se quiere. También he estado, <risa> conozco Chile hasta ese momento. O sea, muy, muy europea, pues. O sea, en, en Sudamérica no sé por qué la gente quiere copiar a... a bueno, porque venimos allá, pues, porque nuestros colonizadores en realidad vienen de allá y quieren quisieron hacer una Europa en Sudamérica, eso no va, hermanos, no va, no va, no da para hacer eso. Eh, bueno, ya voy a ir contando más de eso, pero esto de América, esto es otra cosa. Eh, bueno, bueno, me voy despidiendo, me despido de este capítulo. La verdad fue un poco revoltoso este capítulo, ¿eh? conté, conté cosas un poco de Brasil, de la despedida, un poco de reflexiones medio locas. Pero bueno, se viene Bolivia, se viene ¡Oh! la cultura andina, qué hermosura, qué belleza, la conexión con la pacha. Así que bueno, se viene Bolivia, se viene la llegada a Perú, ¡Wow! un montón de cosas que pasaron también por estos lugares, por estos lugares andinos eh, que voy a contar en mi próximo capítulo, las locuras de Bolivia, lo que, oh, las cosas que viví en Bolivia, wow, me acuerdo y digo, wow, qué fuerte fue Bolivia, <risa> la comida, wow, y no, oh, adelanto, adelanto la comida, hermano, me acuerdo de ir caminando así, claro, ir caminando, bueno, y por ejemplo ver lo, los quesos o las carnes que uno está codo en, en las heladeras no sé, no un colocado no, en una tienda. Acá sí, el, el pedazo de carne colgado. Eh, así, pedazo de carne sobre la mesa con la sangre así. Que, casi chorreando con mosca, dando vuelta. El pedazo de carne colgado así, así te la carne. El queso lo mismo, así. El queso sobre la mesa, así. Las moscas ahí. Bolilla. No, qué locura, bolilla. Bueno. Termino este capítulo. Eh, les mando un abrazo muy grande. Espero que haya gustado este capítulo La verdad que no conté mucho de mi viaje fueron más que nada reflexión Pero bueno, también hace falta ¿eh? También estoy contando Lo que fui descubriendo eh, Quiero compartir eso también Así que Les mando un abrazo muy grande Espero que... Ah, bueno, ahí estoy haciendo cambios en el podcast eh, Voy a corregir la La intro y un par de cosas Que me han estado diciendo Ahora que ya lo publiqué pero bueno, es lo que, hice lo que pude con el teléfono. Amigos, sepan disculpar. Voy a cambiar la intro la voy a hacer un poco más profesional. También ya cambié la portada y estoy haciendo algunos ajustes. Así que con el tiempo seguramente va a ir mejorando, por lo menos la calidad. No sé si el contenido, pero la calidad va a ir mejorando. Eh, les mando un abrazo muy grande y... Un beso y nos vemos la próxima.